0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Часто мы говорим о начале чего-то нового, новый сезон, новая неделя, новая работа. Но чтобы подниматься на новый, следующий этаж, нужно разобраться с предыдущим опытом. Сегодня поговорим о том, что делать, чтобы справиться с провалом, поражением, неудачным стечением обстоятельств и пойти дальше. Пишите ваши вопросы, если вас это мучает. Плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСКОВОД. И отвечает на наши вопросы сегодня психолог, кандидат социологических наук, Анна Орлова. Анна приветствую. Привет. Очаровательно выглядите. Кстати, трансляцию нашу можно смотреть еще и в видеоверсии ВКонтакте и в Ютьюбе, и как раз любоваться, наши очаровательные гости. Анетта, вот мы говорим о провалах сегодня, а с другой стороны, а не получается ли так, что мы? Вообще мало себя хвалим за достижения, и у нас только ну, какие-то, скажем, угрызения совести за то, что что-то у нас не получилось, и нет этого
1: баланса. Мне кажется, что это, о, сейчас все очень разные, но действительно об этом стали чаще задумываться, что э, мы э, сегодня научились очень хорошо ставить себе цели, эти цели достаточно амбициозные, и мы много от себя требуем. Но при этом вот в этой попытке успеть все да, слово «успех» сегодня такое тиражируемое слово, и, по сути дела, это успешный. Это успешный, это, успешно, это успеть, успевать все. И вот очень часто люди настолько вовлекаются в этот процесс, как белка в колесе, стремятся к какому-то совершенно невероятному, невероятному успеху, что у них совершенно не остается времени, места и физических сил для того, чтобы почувствовать, а что у них уже есть. И тогда вся жизнь становится некоторая дорога, некоторый процесс, который нужно немедленно успеть сделать, чтобы оказаться в какой-то точке якобы результата. И все, что отвлекает от этого результата, раздражает, все то, что вдруг каким-то образом тормозит и не дает немедленно получить, вызывает гнев, и куда это все обращается? На самого себя, то есть замечать свои погрешности, замечать свои недостатки, гнобить себя, в общем-то, это же значит стимулировать себя для большего успеха, и очень часто гнобят себя люди, у которых абсолютно неадекватные амбиции, и когда они начинают разбираться, что на самом деле можно к себе отнестись с большей любовью, и говорят, вот ты сможешь, вот ты будешь, ты согласишься, они говорят, нет. Почему нет? Так потому что, если я буду себя, к себе хорошо относиться, то я становлюсь, мне будет нормально, я не буду столь требовательна, а, значит, у меня не будет э, такой результат. Я думаю, что вот, э, вы согласитесь, э, иногда
0: э, так гнобят себя люди, у которых, кажется, есть ну, просто все. Вы ведь общаетесь с большим количеством медийных людей, и вот когда мы, например, встречаемся где-то на интервью, я замечаю, что... Э, Какая-то одна ошибка грызет человека, не дает ему покоя, а, казалось бы, помимо этой ошибки, там такие просто горы и вершины, которые покорились. Ну как можно? Ну, то есть вот,
1: дисбаланс ну,
0: баланс мы... такой, да?
1: А мы с тобой, Вероника, приходим к тому, что за любым большим успехом обязательно должен стоять комплекс неполноценности. Потому что если бы этого комплекса не было, человек бы гармонично жил бы, достигал бы, но при этом он не готов был бы жертвовать огромным количеством всего ради этого успеха. Вот все люди, о которых ты говоришь, там супер-упер-медийные, супер-упер-известные, то, что я вижу, да, постоянно с ними находясь там, в разных э -э, ситуациях, в разных обстоятельствах, это люди, которые постоянно должны жертвовать. То есть вот если меня спросят, да, а, вот, э -э, а хотела бы ты быть, э -э, например, актрисой. Я бы сказала бы «нет». Это очень сложная работа, вот это вот проживание в этих вагончиках, это э, полностью в, э, вхождение в роль, где все очень по-разному и по-другому, но не в этом дело. Дело в том, что ты хочешь или не хочешь, должен принести всю остальную свою жизнь в жертву профессии. Поэтому у этих людей, да, для того, чтобы быть, Даже те же самые блогеры, извини, они же в жертву приносят всю свою жизнь тому, чтобы, чтобы вовремя пилить эти бильсы да, да, или ведут... Там еще что-то все приносится в жертву, вот этому. Поэтому за любым успехом должен стоять, должна быть такая внутренняя неудовлетворенность. Да, может быть, это не. Может быть, человек даже сам не понимает, что она есть, но она есть. То есть поэтому так болезненно, потому что у каждой даже
0: успешной актрисы есть боль какой-то роли, на которую ее не взяли, на которую она проходила роли, а взяли какую-то другую, не менее известную или менее известную актрису и так далее. И вот почему вообще, ну, возвращаясь просто к провалам, почему мы их так воспринимаем? То есть иногда же бывает, что мы вообще не даем себе права на ошибку и, и мама не разрешала никогда получать четверки ну, и так вот далее. у меня
1: вот это... сегодня была девушка, она разрешила свой кейс рассказать. Она... мы столкнулись с ней в определенных обстоятельствах, где я посчитала, что мне надо о ней проявить заботу и помочь ей, в общем-то, чтобы она не совершала сложных действий. Так скажем, мне нужно было сложные действия на нее давили, но мне нужно, я посчитала, что мне нужно заступиться и помочь ей, как бы вот, чтобы ее немножко так опекать, и и дальше прошло некоторое время, мы с ней разговариваем, и она говорит, мне было очень трудно от того, что вы ко мне отнеслись хорошо. Когда вы ко мне отнеслись хорошо, я, во-первых, первое, потеряла к вам доверие. Я стала думать, что вы меня обманываете, вы просто это делаете, потому что вы психолог. Потом я стала думать о том, что я недостойна такого доброго отношения. Потом я стала думать о том, какая же я все-таки плохая, что если даже хорошая не могу принять. Я говорю, и как же ты вышла из ситуации? Вы знаете, я позвонила к маме, сказала вот то-то, 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 рассказала, мама стала на меня кричать и говорить, к тебе хороший человек хорошо относится, а ты такая дура, и мне сразу полегчало. Я говорю, тебе полегчало от того, что ты успокоилась, что у тебя, мама, нет, от того, что она меня накричала, сказала, что я плохая, тогда все стало на место, и мама помогла мне справиться с этой тревогой. То есть у человека есть стойкое убеждение, что он какой-то не такой, и гнобить себя, придираться к себе, находить в себе изъяны, и даже встречаться со злым отношением к себе ему гораздо комфортнее, потому что когда его хвалят, он просто не знает, что с этим делать. Когда его успокаивают и говорят, ну ладно, ну не получилось, но ты имеешь право проявить слабость. У него гнев. Он тебя за это ненавидит, потому что... В этот момент он не думает, что ты хочешь его приободрить или хочешь там выразить ему сопереживание, что ему нужно взять перерыв и отдохнуть. В этот момент он думает, что да кто ты такой, чтобы меня останавливать? Ты считаешь, что я, я, не, заслу... смогу. я не смогу? Или ты считаешь, что э, я тут, понимаешь ли, должна довольствоваться вот этой девяткой, когда у меня всегда должна быть десятка. Более того, ты столкнешься, столкнешься с враждебным отношением. Так что вот эти персонажи, о которых ты говоришь, которые себе ничего не прощают, они очень тяжелы вообще Потому что, поверь мне, они точно так же замечают изъяны других людей, и точно так же они внутренне, они могут быть невероятно милы внешне, они могут быть потрясающие, идеальны в коммуникации. Пока ты с ними не живешь. Пока ты с ними не живешь, верно?
0: Да, это, конечно, прекрасная тема, которую мы раскопали. Я даже не думала, что мы в эту сторону пойдем, но сем... а что, вот, что делать? То есть получается, это как раз вот, вот мама прозвучала да, в этом разговоре. Да. не зря ведь мама Не зря, появилась. потому что
1: мама как тоже выросла в такой же семье, и мама тоже знала, что если ее не ругают, то можно расслабиться, но если на нее ругаются, кричат, ну или как-то там ее обвиняют, то, в общем-то, тогда надо собраться и что-то делать. То есть модель, поведенческая модель, это не мотивироваться самому, а ждать, пока тебя ну, будут мотивировать. Через некоторое время вот эта идентификация с агрессором происходит у ребенка, и он сам начинает для себя становиться таким агрессором. Почему люди относятся к себе жестоко? Потому что они интроицировали кого-то из своих родителей, кто был в детстве, кто проявлял жестокость. Дальше они интроицировали, это стало частью их психики, такой внутренний жестокий объект, который будет работать две стороны. С одной стороны он будет гнобить самого человека, далее он будет гнобить других. Или же наоборот. То есть тут как бы непонятно. Причем Такие люди всегда замечают, когда они гнобят себя, но никогда не замечают, когда вот этот внутренний объект атакует других. Но, к сожалению, к сожалению, им очень тяжело, потому что, на самом деле, в них есть очень много прекрасного. В них есть добрая часть, хрупкая часть, чувствительная часть. То они не имеют права вообще с ней как-то вообще взаимодействовать, потому что они привыкли, что вся жизнь это какая-то борьба. И вот, наверное, первое, чему нужно, да, наверное, с такими людьми, да, о чем говорить, что а что они считают провалом? Что? И вот тут начинаются открытия. Мнение какого-то значимого человека. Вот да, провал это что? Вот что такое провал? Вот для тебя что провал?
0: Ну, к примеру, значимый человек, вот к родителям, да, ну, авторитет, который да. не приложен. А, так, э, наверное, это, наверное, это нормально воспринимать родителя как авторитет, да? да. Странно, если бы это было не так. Э, вот, Наверное, что-то, что в этой системе ценностей, да, тех значимых людей, кажется вот э, недопустимым.
1: Ну, то есть ты говоришь о том, что если я разочарую родителей, то для меня это совершенно недопустимо. Ну, к примеру, к примеру, родителей. Ну, да. если честно, то так, да. То есть, ты, то есть вот, пожалуйста, провал – это не соответствовать ожиданиям прекрасных родителей. Хотя а эти ты...
0: ожидания, в общем, могут не совпадать. Например, а вот с что произойдет? Хорошо. Что
1: произойдет?
0: Вот. Почему-то много сообщений, кстати, да. на эту тему, о том, что человек продолжает себя винить, вот не дает себе следующий шаг. За сделать, застревает на застревает, этом. Застревает,
1: да, на этом этапе, потому что где-то он не оправдал вот эти ожидания. Ожидание. Вот смотрите, здесь тоже интересный момент. Ну, маленький человек для того, чтобы выжить, он же должен соответствовать ожиданиям других. Это становится... причиной привычкой. Мы вырастаем и продолжаем. Вот я, например, иду к тебе на эфир в гости. И что я говорю? Конечно же, я звоню своей маме и говорю, мамочка, пожалуйста, послушай. Она нас, кстати, слушает. Почему? Потому что, ну, конечно, приятнее, чтобы мама что сделала? Послушала, сказала, доченька, ты была молодец. Но одно дело, когда это положительное подкрепление, совершенно другая история, если я буду все время жить и думать, как же мне свою маму осчастливить, как же мне все таки свою маму не подвести. И вдруг я иду куда-то на эфире, говорю, глупость там кто-то говорит слушай Анета ну, вообще то что ты говоришь это просто полная хинея я выхожу и говорю звоню там маме или там мужу и говорю все профессия психолога не для меня я либо выгорела либо я опозорилась либо все Представляешь, на радио, во всеуслышание, человек позвонил и сказал, что я, я несу ахинею. И вот это меня разрушит. Вот мы будем о чем говорить? Это провал или у меня мания величия, что все должны считать, что я говорю обязательно все правильно?
0: Я была на одной из ваших лекций, где вы рассказывали, что невозможно нравиться всем, Конечно, что, можно, что можно не нравиться, потому что вот вы говорили, что ты просто похож, например, на бывшую жену или да, ты похож да. на какого-то босса, который да. когда-то уволил. Просто вот эта ассоциация подсознательно. Срабатывает, и это нормально. Мне очень понравилось тогда. Да, то, это то, то, что ты вы помнишь. Да я уже
1: ничего не помню, но видишь, как есть кто напомнит. Спасибо тебе.
0: Вот. И, в это, да. и, в это, и в этом смысле, конечно, здесь да, нужно разбираться, в чем мои опоры, да. И, но страх поражения, страх провала, получается, да, он передается генетически Генетически
1: сейчас... он передается внутренний критик. Генетически передается тот фашистик внутренний, который нас прессует. Тот, кто внутри нас, кто нас постоянно атакует. Конечно же, он передается по наследству. Чем жестче родители, хотя бы один из родителей, если больше было угроз со стороны родителей, угроз, я не говорю про то, что тебя будут бить, а тебя обесценят. А ты, ты вызовешь отрицательные сильные эмоции, и человек это учится и понимает, что ему надо сильно стараться, чтобы доказать, что он неплохой. Вот и живет человек. А как он будет? Я говорю, у каждого провал будет свой. У кого-то провал это, например, мама, которая была заботливая, к папе хорошо относилась и готовила ему там три раза в день обед. Вот для нее будет провал выйти замуж и готовить обед. Она всю свою жизнь будет считать, что единственный смысл жизни это найти того кто будет заказывать в ресторане. И для нее будет провал то, что как бы, у нее было в семье. Адекватно это или нет? А бывает так, что человек идет, 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 ошел карьерную лестницу, строил, а потом раз заболел, и у него идут разрушения. Конечно, это другой уровень, это уже не гордыня, это уже не провал, который сам себе человек придумал. Это не про его манию величия, это про то, что он столкнулся с реальным крушением, кризисом. Если в одной сфере жизни это еще как-то, тогда мы имеем дело с жестким конфликтом, а если этот провал начинает затрагивать несколько сфер жизни, и человек начинает колебаться, он теряет опору, это совершенно другая история. И вот тут пережить вот это, вот это пережить очень непросто да
0: вот кстати есть еще такой эксперимент я про него сегодня читала про то когда нужно было бить в определенную планку мечом и поле было не размечено и вот те кто как раз не попадали по этой планке им казалось что она дальше им казалось что удар должен быть ну, какой то высокой сложности для того чтобы по сравнению с теми кто попадал то есть мы еще и сами начинаем воспринимать по другому ту самую цель к которой мы стремимся после того когда что то не получается. а там тоже интересно
1: как они мерили. Они до того, как, до того, как попадали и измеряли, как они видят эту цель, или после. Потому что если до того, там, когда мы говорим, что они видели цель более сложной, и, соответственно, из-за этой сложности они не попадали. Это вот
0: как эксперимент Резенталя, да? да? Где, где
1: детям говорили, что одни умные, да, а другим да. нет, хотя
0: выборка была совершенно случайной. Совершенно и те, и случайно, конечно.
1: Либо они не попали, а потом их спрашивали, как далеко. Тогда мы будем совершенно другое измерять. Тогда мы будем измерять, насколько собственная неудача Помога... Ну, для того, чтобы справиться с неудачей, насколько мы будем сами усложнять цель. То есть мне будет приятнее считать, что эта цель 20 метров, чем 5, если я не попала. Вот тут тоже очень много нюансов. Естественно, что когда у нас есть неудача, мы автоматически цель усложняем. Когда мы обычную цель начинаем э, тоже усиливать ее значимость и запугивать сами себя, вероятность, что мы потратим энергию на переживание негативных эмоций, а не на достижение цели, тоже повышается. Зрители,
0: слушатели наши пишут, всегда говорил себе, потом дочки и внучки, любая неудача – это всего лишь повод изменить планы. Шикарная формулировка. Вот опять же, а что, что с нашими планами и целями, которые не, всег не всегда наши, да, правильно ведь
1: получается? Да, это прекрасное ожидание.
0: Вот нет ожиданий, нет
1: ожиданий, нет провала. Ну, мне кажется, одно из правил осознанности. Вот, например, я живу каким образом? Я выбрала себе направление. И у меня нет целей. Когда мне говорят, у тебя есть цели, я говорю, у меня нет целей. Ну вот честно, если меня ты спросишь, я не, тебе не отвечу. Чтобы все были здоровы, наверное, как у большинства людей. Но если мне спросить про целеполагание, полагания, на год ставить цели, у меня этого нет. И э, я себе говорю так, что мне бы хотелось бы, опять же, в 20 лет у меня были цели. Да? Я себе говорю, мне бы хотелось бы, чтобы вот это направление, в котором я двигаюсь, чтобы я продолжала в нем двигаться. То есть я выбрала направление, и то, что в нем происходит, мне должно нравиться. А дальше уже само все приводит. Какие-то. И мне кажется, это очень классно, вот, что наш слушатель написал: учитывая, что он уже и папа, и дедушка, что он дает разрушение своим потомкам это очень важная формулировка. Если ну, не получилось, то это возможность поменять планы. Это говорит про адаптивность человека, про его способность реагировать на изменения мира, про его, про его большую выживаемость, потому что тяжелее всего справляются с трудностями не те, кто слабее и не те, кто глупее, а те, кто не готовы меняться про то, что
0: нет цели, но есть путь. Тоже слушатели присоединяются и говорят, это у вас как у самурая.
1: Да, ну видите, я должна почитать самурая. Спасибо, дорогая. Очень приятно.
0: Да, благодарим за такую реакцию всех наших слушателей зрителей. Но вот хотелось бы вернуться к тому, что как раз мы говорили о цели, что она может начать казаться сложнее. Почему мне кажется, что в этом есть какая-то логика, вот когда мы про эксперимент говорили? Потому что я так вот вспоминаю, обычно начинается самосаботаж, когда что-то уже не случилось. Училась та же самая контрольная, там, не знаю, экзамен. Вот просто банально, да, вспоминаем из университетских лет. И ты уже затягиваешь этот процесс. Уже сам как-то даже меньше готовишься. Тебе уже кажется, что ты спишешь это на то, что не было времени или на то, что... Ну, на что-нибудь. Но не потому, что ты глупый и не можешь с этим справиться. Потому что если ты все равно не сдашь, даже если будешь
1: готовиться, вот это уже Ну, тогда... И, то есть если ты будешь готовиться, но не сдашь, да, это провал. Да, да. А если ты не будешь готовиться и не сдашь, то это классный вариант поменять планы. Да, да. Я услышала. Это... Uh, да, отлично. Смотри, я думаю, что вообще, когда мы... Это про перфекционизм. Я не знаю, насколько это про самосаботаж, но это больше про перфекционизм. То есть если я не делаю все идеально, то идите отдохните все. Я вообще тогда делать не буду. То есть если у меня все идет сразу на десяточку, то я буду это делать, потому что я в драйве, я в азарте. И я понимаю, что я получу максимальный результат. Но мне нужны гарантии. То есть если я mm -hmm. это делаю заведомо, системно, у меня достаточно мне, времени, то на единицу моих потраченных усилий я точно получу результат. Mm -hmm. гарантия что я выучу 154 билета. Mm -hmm. А если я выучу не 154, а 94 четыре да вы издеваетесь, что ли? Я не собираюсь этого делать. Это про перфекционизм и про то, что должно, нужно контролировать результат. Вот то, uh -huh. о чем ты говоришь, uh -huh. это больше про контроль результата. Если я не могу контролировать результат, то результат перестает быть для меня важным. Тогда я вообще не буду делать. Слушайте, делайте, что хотите. Я забираю свою энергию, забираю свой интересы. С этого ставьте мне тройку и до свидания.
0: А вот когда в творческой среде очень много тоже среди коллег встречаемся с... Ну, вы, наверное, uh -huh. тоже безусловно когда вот был какой-то один допустим неудачный кастинг а дальше человек не идет в эту творческую сферу он говорит ой все по плату да это невозможно без денег и так далее и так далее то есть не пытаясь... вот это можно считать самосаботаж когда вот был ну условно говоря провал а дальше
1: миллион отговорок все почему больше нет мне сложно ответить я люблю за чест... все я... нет я хочу я люблю говорить честно и я должна как бы найти вот эту внутреннюю честность, на что мне опираться, чтобы дать ответ. Я про себя скажу. В 2012 году я работала в телеведущей в определенном проекте, где мы как психолог мирили семьи. И потом было, наверное, 5 или 7 кастингов, на которые я приходила, приглашали как ведущую. И когда я 5 или 7 прошла, я в определенный момент поняла, и у меня были определенные такие какие-то факты, что э, очень часто кастинги проводятся действительно для того, чтобы нужно, чтобы был, есть кто-то, mm -hmm. кто должен пройти. А но все остальные для количества? Да. Был у меня были приколы такие, когда меня уже утверждали, уже выходили со мной э, пилоты и уже удавали деньги на эти проекты, а потом уже люди меняли эту действующую единицу, так как был, и уже никто не будет потом пересматривать. Mm -hmm. И такое было. И в какой-то момент я стала говорить, слушай, я больше не буду ходить. И я перестала ходить, я много лет не ходила, и потом <смех> мне звонят, говорят, приходи, кастинг, я говорю, не-не, я стала так вот, как они, говорить, также так вот, после неудачи, я говорю, слушайте, отстаньте, мне зачем эти неприятные эмоции, у меня куча всякого альтернатив, меня в разные стороны рвут на разные другие форматы, ну, как бы, ну, нет, ну, не, ну, не подхожу я, как ведущая, не берут, Все. и они говорят, нет-нет, вас уже выбрали. У вас уже заведомо, вас уже хотят утвердить. И вот тогда я была в шоке, потому что мне пришлось забрать все обратно, все мои слова про то, что все, значит, там <сёк> к, оплату. по плату куплено и так далее. Поэтому почему люди так говорят? Это нормально, потому что кому приятно считать, что ты недостойный, или кому mm -hmm. приятно, что тебя не взяли. И для того, чтобы в этой среде продвигаться, нужно быть очень толерантным, выносливым к обесцениванию со стороны третьих лиц. Mm -hmm. Потому что, извините, там сидят люди через из которых идет поток, они точно не являются специалистами по коммуникации, чтобы ты ушел не расстроенный. Они говорят, быстро у тебя 20 секунд, быстро mm -hmm. у тебя там... 10 минут. И не все могут это выдержать. И в какой-то момент люди говорят: мне трудно. Я всегда удивляюсь, вот как эти модели, супермодели, как они проходят, пока они станут такими востребованными. Сколько вот отказов, когда да. Да, ты приходишь и как они их там. Ну, поэтому не все это могут выдержать. Но потому и не все становятся звездами.
0: Ну, вот мы, когда со специалистами по набору персонала говорим, они говорят: это нормально, если на 10 отправленных вами резюме 9 отказов. Это, это... это абсолютная
1: статистика, но тут немножко разные вещи. Они не, не здесь нет а, сепарации себя и своей
0: работы, да, здесь как бы ты. Ты да, конечно,
1: конечно, потому что здесь это, э, твоя личность неотделима от твоих функций. Если ты приходишь на кастинг, то ты приносишь свое тело, свою внешность, свое лицо, свое состояние. Да. да, когда ты приносишь э, просто посылаешь резюме, я в свое время посылала там 900, по-моему, резюме, <laughs> у меня не было ни одного ответа, но это тоже отдельный прикол в моей жизни. А потом я сразу устроилась директором на предприятие, взяли директором потом. Вот так вот, 900 какое-то там. Так вот там ты только резюме посылаешь, да, ты чувствуешь э, какую-то не востребованность ты чувствуешь какую-то грусть, печаль, все это есть. Но все-таки ты не чувствуешь такого прямого отвержения. А вот если ты будешь ходить 9, у тебя будет собеседование, интервью, и, и 9 тебе откажут, вот тут извините, тут будет другая реакция. Человек скажет, слушайте, ну не хочу я ходить на эти интервью. Каждый раз я прихожу, и каждый раз я по какому-то критерию не подхожу. Конечно, это спортивный азарт нужно в себе тренировать. И чем мы спокойнее реагируем на вот это... Вот на неудаче, потому что неудача – это повод правильно либо пробовать еще, либо поменять планы. Поэтому провал и неудача – это не одно и то же. Неудача у каждого из нас, она происходит каждую неделю несколько раз. Можем ли мы это переработать и дальше? Ну, это несложно сделать. Провал – это более сложная вещь, потому что нужно разбираться, это действительно какое-то ну, серьезное разрушение. Например, 20 лет прожили развод. Mm -hmm. повернулся, ушел, э, не знаю, там, двоих детей бросил и сказал, что полюбил подругу. Понимаешь, вот это уже, извините, как это пережить? Это большая работа у человека должна пройти с тем, чтобы вообще это сначала принять. То есть сначала шок, потом длительное отрицание его либо приворожили, либо опоили потом mm -hmm. понимание вообще, что произошло, и дай бог, чтобы за какое-то время человек мог это интегрировать, пережить и идти дальше. Это действительно... Очень много
0: случаев, к сожалению, когда мы знаем, что после одного развода так, так никогда личная жизнь и не построилась, хотя женщина да. красивая, да. реализована в карьере, и очень много поклонников, да. много таких примеров. Но страх
1: близости образовался, потому что человек застрял, и это тоже отдельная тема, поэтому я всегда говорю, что сказать, что все легко преодолеть, гораздо проще, чем преодолеть. Мы все разные. Есть люди, у которых изначально базовая структура такая, что люди с сильной нервной системой. У них и нервная система сильная. Они уравновешенные. Так у них процессы... В мозге происходят. Да, они. И подвижность у них высокая, они здесь могут, и здесь могут. И, конечно, такой темперамент помогает человеку, но есть же другие хрупкие, чувствительные, застревающие, которые произошла неудача, а он лежит, и у него навязчивые мысли. Понимаешь, это по-разному все.
0: Ну, и тоже, смотря какие установки, если, к примеру, двое детей всегда было сказано: и мамой, и бабушкой, что двое детей это точно никто уже не женится на тебе после этого. Вот если... это
1: навязанный, да. навязано. Навязан, Навязанный сценарий, который, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. И так и далее. Да. да. А с другой стороны,
0: кому-то в третий, в четвертый раз замуж выйти проще, чем кому-то в первый, не имея ни денег. Ну дец... я
1: знаю кейсы, вот четыре ребенка замуж выходят. Вот о чем и речь? Вопрос да, еще и в установках. Да, поэтому извините. Да. И на 20 лет младше, когда мужчина выходит и четыре ребенка выходят, очень разные сценарии. Обсудим сразу после новостей. Пока не готовы
0: отправиться на прием к психологу. Для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа о «Личные обстоятельства», где мы с психологом обсуждаем важную тему. Сегодня у нас в гостях Аннет Орлова, психолог, доктор социологических наук. И мы говорим о том, как... Кандидат. Кандидат. Но, но с это... другой стороны, вот и нет, цель. Просто...
1: А нет, вот и... это не цель, это скорее, я должна принять... Нет, цели -то точно нет, это моя, мамина мечта, но это нет. Я сказала, и твои ожидания, доктора наук, не буду реализовывать, но мне приятно, потому что это говорит о том, что в твоей проекции, то есть твой... как ты представляешь доктора наук, я соответствую этому твоему представлению, поэтому ты это выдала. Меня часто это путают, поэтому я думаю, ну, слава богу, если бы я три слова не могла связать, то забывали бы даже, что я кандидат наук. Ну, а, не будем это считать моим провалом, что я ошиблась. А это прекрасно, Оговорка, которая приятна. Но ну, я должна сказать, что это не так, потому что иначе я буду чувствовать ожидания, которые я не могу реализовать. Вот сегодня мы как раз
0: говорим о том, как пережить провал. И закончили первую часть на том, что все, все разные. И действительно, здесь вот наша uh -huh. психофизика, эмоциональная uh -huh. структура тоже, в общем, на это влияет. Не только установки и убеждения, но вот сразу присоединяются к нам наши слушатели. Плюс семь, 9, 2, пять, четыре, 8, 9, 4, 8. Телеграмм говорит МСК-бот для ваших сообщений. И смотрите нас в Ютьюбе и Вконтакте. Там тоже удобно писать комментарии. Вот как раз пять процентов людей, пишет нам Константин, могут заниматься бизнесом. Слышал он такую цифру. Как думаете, может быть, вот э, этим людям просто не важно чужое мнение, ну,
1: и получается... Но в что... разной популяции от 3 до 7% действительно людей, которые способны абсолютно э, полностью автономно принимать решения. И в этом смысле, да, естественно, когда человек э, начинает заниматься бизнесом... Э, Провал первую...
0: почти неизбежен в том или ином виде.
1: Ну, как минимум, он должен быть готов к тому что статистика неумолима. Да? Далеко не все бизнесы, которые начинаются, они действительно продолжаются. Чаще они быстро завершаются. Поэтому самое главное, что он должен сделать, такой человек, это уметь встретиться с этим, не разрушиться не... И, и, и чувствовать, что у него получится. То есть это вера в себя, это азарт, это смелость, это предприимчивость, это трудолюбие, хотя некоторые люди могут быть не супер трудолюбивые, прекрасно делают бизнес для того, чтобы потом не работать. У них мотив бывает наоборот, не работать потом. Но то, что смелость и способность, в общем-то, закрыть глаза на риски, да, да, у них должна быть сниженная тревожность. Потому что если у человека высокая тревожность, то он будет постоянно взвешивать все возможные риски, а в бизнесе это не то же самое, что в наемной работе. В наемной работе ты качественно Дверь работаешь. и пошел. Да, и ты делаешь все от тебя возможное, но ты понимаешь, что над тобой есть фигура, которая решает, подходишь ты или не подходишь. Если эта фигура решила, что ты подходишь, то ты спокойно работаешь. А тут надо каждый день, буквально каждую неделю, каждый месяц оправдывать что-то, чтобы. Там, всем заплатить зарплаты чтобы продумать будущее чтобы встретиться с какими то не Предсказуемыми вещами. Риск менеджмент не всем по силам. Ну, то есть, и плюс еще то, о чем мы говорили: нужно уметь
0: отсепарировать себя от своей работы. Что даже если с одним бизнесом что-то не получилось, то ты-то продолжаешься, и ты можешь открыть другой бизнес. Вот это то, как раз, что мы успели обсудить, но больше к творческой сфере применительно. И вот здесь хотелось бы как-то, может быть, объединить, есть ли, ли что-то общее между, например, провалом бизнеса, разводом, провалом на экзамене и так далее. Вообще, каким образом выходить из этого? То есть, может быть, просто для начала, вот, к примеру, знаю ситуацию, когда мать одной девушки стала называть ее ну, скажем, не успехи в личной жизни, ситуация. Вот не провал, не uh -huh. провальная личная жизнь, не uh -huh. есть у вас какое-нибудь тайное заброшенное место, да, личная жизнь, а ситуация. Uh -huh. И как-то стало полегче,
1: как-то вот... Ну, мне кажется, что, конечно, то, как мы означаем какой-то процесс, ситуацию, как какое название мы этому даем, как мы вербализуем. То есть вот очень много что зависит. Например, если мы будем все время говорить, у меня такая-то проблема, у меня такая-то проблема, то, по сути дела, жизнь станет проблемной. Если мы говорим, что вот есть ситуация, с которой нужно справиться, то это совершенно по-другому, потому что ситуация гораздо своб... спокойнее для нашего бессоздателя. Говорит у меня... Опыт получения оценки неуд. Опыт
0: да. не прохождения собеседования. Опыт не получения рабочего места после прохождения собеседования.
1: Вот, прекрасно. Вот у меня вчера, например, вечером, я смотрю свое расписание на сегодня и вижу, что а, в силу определенных причин а, у меня сегодня получается а, с 9 утра а, приблизительно 20 минут есть свободного времени, но при этом сама работа очень такая ответственная. То это индивидуальный прием, это большой тренинг, и потом я у тебя. То есть мне везде нужно быть а, интеллектуально а, собранной а, и так далее. И, тому подобное. и что хочется было мне вчера сказать? Мне сын подходит и говорит: мама, у тебя завтра тяжелый день, и говорю, нет. Дорогой мой сынок, у меня завтра насыщенный день. Почему? Потому что слово тяжелое уже ведет меня в гипноз, я уже начну терять энергию, и то, что для меня могло бы быть завтра приятным и интересным, и увлекательным, оно для меня станет превращаться в тяжесть. Точно так же, перед 1 сентября дочка, значит, собралась, все, ага, идти в школу довольная, сын, значит, стоит, ну, как бы, ой, началось. Я говорю, ты понимаешь, говорю, как только ты формируешь, вот почему многие люди боятся 1 сентября? Ну, во-первых, мое убеждение, что 1 сентября боятся люди ленивые. Потому что это у них ассоциируется с началом трудового года. Второй момент боятся и не любят те люди, у которых были проблемные ситуации в школе. Буллинг, например, в школе, или а, не было каких-то там важных вещей. Комплексовал ребенок в школе, потому что родители там не обеспечивали ту заботу, которая должна быть. Или, например, был педагог, который издевался, или ну, не справлялся, а далее в класс, который, например, продвинутый а ребенок не справлялся. И тогда человек записал себе, что в общем-то сентябрь это какой-то ужас. И вот проходит время, люди впадают в этот ужас, их дети уже, их никто не булит, детей никто нигде не прессует, дети уже справляются со всеми предметами, но эти родители впадают в ужас приблизительно 20 августа, и они начинают это передавать своим детям. То, как мы говорим к тому, что происходит, то, как мы это называем, Да, можно говорить: все, провал, брак, все было зазря. Вот сегодня, как раз на тренинге, mm -hmm. женщина говорит: mm -hmm. мы развелись через 21 год, все было зазря. Потерянные лучшие годы. Да, Все было так далее. зазря, это сверхобобщение. Первое, что понимает ее, как бы она сама и она себе внушает, это то, что все, что она делала, было зазря. И тогда. Необходимо ее вернуть в реальность. Да, брак был, брак завершен, но завершенный брак через 20 лет – это не равно неудача. Люди встречаются, люди расходятся, у нее есть дети, у нее прожитые 20 лет с человеком, которого она любила. Да, она констатирует, что сейчас она столкнулась с чем-то очень неприятным. Да, сейчас ей тяжело, ей нужна помощь, но назвать, что все было зазря, это значит заставить себя провалиться в глухое сожаление. Если человек застревает в том, чтобы постоянно переворачиваться, свое прошлое, сожалеть, то кроме болезней и депрессии у него ничего не будет, mm -hmm. потому что сожаление это как раз и есть неспособность принять реальность. Всегда в каждый момент жизни для того, чтобы пережить трудное время, нужно сначала эту реальность принять, а потом сказать, что я из настоящего могу сделать для себя, с mm -hmm. любовью.
0: Ну и опять же, что именно меня так расстраивает? Вот, да, вот даже, даже вот в ситуации развод, которую мы сегодня да, приводим в пример, вот Страх, что
1: второй раз не выйти замуж, имея детей, к примеру, да? Да. Это может быть это адекватный страх. Она понимает, что она прожила жизнь, она 21 год с ним прожила, у них были дети, и они есть. Но сейчас она столкнулась с очень сильной обидой. Он влюбился в другую женщину. Конечно, ей очень тяжело. Боль опра... понятная, переживание понятное Но одно дело, когда она это переживет как горевание, отплачет, попечалится и даст своему внутреннему миру пространство для чего-то нового, другой, сына, 10 лет будет ожидать, когда же он все-таки не вернется, потому что она не в состоянии принять эту реальность. Она не способна принять, что мужчина может ее разлюбить. Для нее то, что он ее разлюбил, означает, что она плохая, ужасная, и она виновата, она не была хорошей женой, и поэтому он ушел, а он еще, естественно, это будет подыгрывать и говорить. А дальше она будет сожалеть об этом еще 10 лет. Еще винить себя. Естественно. И вот тогда мы будем иметь генерализированный эффект от этой крайне неприятной ситуации. То, что это кризисная ситуация, это очевидно. Развод ⁇ это тяжелый кризис, но его можно пройти. И разродиться для следующей жизни, а можно застрять в отказе понимать. Нарциссические личности они не в состоянии понимать, что кто-то от них ушел, они перестал их любить. Да, они объект этот берут и консервируют внутри себя, и они продолжают выстраивать отношения с ушедшим партнером, который уже не живой, не живой, не мертвый, да. следить в... в
0: соцсетях за всем. Да, вот этой и внутри жизни.
1: себя, да, да. Все это уже все скукожилось, сохлось, если уж не говорить, разложилось, они все равно это носят внутри себя, потому что принять реальность, что вдруг это завершилось, они не могут. Конечно, задача их это принять эту реальность, потом отработать вот это переживание. И иногда, для того, чтобы преодолеть провал, надо увидеть, что произошло, принять реальность, правильным образом это обработать, и провал, плохое слово, вот я всегда говорю, это мы специально да, назвали mm -hmm. так тему, но, по сути, уже само слово «провал», оно говорит о том, что мы у себя отнимаем энергию. Любая, даже самая кризисная ситуация, мы можем ее по-другому назвать. Неудача, неприятная ситуация, завершение mm -hmm. отношений – как угодно, но не провал, потому что это опыт. генерализация, опыт и так далее. Вот как
0: раз, что, что с проблемой пишут наши слушатели? Я ее решила, как ты решила? А я решила,
1: что это не проблема. Вот, просто правильно, хотя бы, хотя бы назвали Это называется когнитивная реструктуризация. Она сказала, стоп, если я буду считать, что это проблема, что я через 21 год развелась, то я буду постоянно разрушаться. Если я буду считать, что это этап, который прожит, и я получила вот это плюс, вот это минус, иду дальше, то это уже будет меня меньше разрушать. Так как я очень много
0: работы Информации. Мне очень понравился совет, который я встретила на просторах интернета: вот хочу спросить: работает это uh -huh. или нет: рассказать про свою историю, опыт, ситуацию и так далее
1: в духе новостей, только фактами. Ой, прекрасный кейс. Потому что когда вы. Конечно, это прекрасная когнитивная техника. Почему? Потому что мне сегодня девушка пишет: это я все разрушила. Вот, После того, что было, это полный позор, Отношения не будет. Вот, пожалуйста, в одной фразе «я все разрушила» – это генерализация. Значит, отношения не будет, это негативное предсказание, причем генерализированное. Да, позор – это опять приклеивание ярлыка. Она собрала все, что могла. Кроме фактов. Кроме фактов. Факта нет ни одного. Что ты сделала? Давай по фактам. Я сегодня, когда мы пошли на встречу, опоздала на 20 минут, а потом стала комка наговорить, а потом я еще у него спросила, почему мне не позвонил Редактор да. А, говорю, а он может быть счастлив, что она о нем думала. Ну, она и не хотела, работа идет с тем, чтобы она так себя не вела, чтобы ну, она, ну, по -по не... да. ну прикол-то заключается в том, что я говорю, подожди, он тебя теперь больше будет любить. А да? да, а да, правда, я говорю, да, ну, через 15 минут опять что-нибудь такое, потому что человек сам себя просто загоняет в ужас-ужас. Uh -huh. И поэтому вот то, что ты сказала, факты, а по фактам оказывается, что совершенно не позор, по фактам оказывается, что она не все разрушила, по фактам нет доказательств, что разрушила, возможно, построила, возможно, отложила, может быть, там... Ремонт идет, ну и, по, по сути дела, э, ну все и э, предсказания, но ну, мы будущее не можем предсказать, но в новостях нет будущего.
0: Вот опять же, вспоминаю вашу лекцию, мы не знаем причину, по которой кто-то может вас не принять или не полюбить, да, то есть, может быть, вы на кого-то похожи, на бывшую жену и так далее. А ведь мы и не знаем, что может... Очаровать человека. Вот, может быть, вот эта скомканная речь, да, вполне возможно, что вот в это как раз кто-то влюбится, и так далее. То есть, то, что мы. Или э, когда женщина считает, что ой, это слишком рано, значит, я забеременела, вот зачем я там в 20 лет сейчас буду рожать, а потом, через 20 лет, она считает, что это вообще лучшее, что она в жизни сделала, и почему она еще там 10 детей не родила. Ну, то есть, то, что казалось, там, чуть ли не катастрофой, и, и перечеркиванием карьеры, выяснилось, что это вообще прекрасно, и карьеру она потом успела, и все хорошо, и так далее. Ну, то есть, вот.
1: Ну, мой опыт работы показывает, что все, кто рано родил, об этом не жалеют, все, кто родили поздно, часто сожалеют об этом. Ну, поэтому, это так для, примера, да. для примера прекрасный пример, поэтому... а в моменте, когда беременют, очень сомневаются и боятся. Я думаю, что э, перфекционизм людям мешает в большей степени, потому что чаще всего мы э, как будто бы сами себе не позволяем не быть совершенными. А ведь люди любят, как ты сказала, за несовершенство. Если ты делаешь все идеально... За что тебя любить? Да, с тобой рядом невоносимо. <свят> ну просто это какой-то ужас. <свят> то есть э, все время быть напряжение не соответствовать твоему высокому, светлому, не знаю, там, священному образу, это сколько надо энергии отдать. Наоборот, сказал: когда проводились эксперименты, то идеальных людей ставили по приятности на третье место. На первое место ставили, у которые много что делают хорошо, но хотя бы какой-то изъян.
0: Ну, потому что чтобы верить, что живые, они живые, Да, что они все-таки да, живые.
1: Да. Поэтому какой-то изъян, например, если я краснею, и для меня это катастрофа, я краснею, это позор, это ужас. Очень часто да, с этим обращаются и объясняю, что вам стоит просто сказать: слушайте, я, по-моему, переживаю и сейчас начну краснеть. Как я так скажу, я не должна показать. Я говорю: так чем больше вы пытаетесь скрыть свое волнение, тем больше вы краснеете. Давайте будем давать право этому покраснению, дайте право, не бойтесь. Да вы что, я должна быть самой сильной. Больше всего краснеют люди, которые больше всего хотят быть невозмутимыми. И когда мы договариваем с ними, они говорят, а что я так скажу, будет легче? Я говорю, да, вы даете право этой красноте появиться. Дальше приходят такие истории, когда даешь им задание, ты должен пойти навстречу и краснеть там 20 минут. Он говорит: вы что, смеетесь? Я говорю, 20. А потом оказывается, может. что не может. Пять минут покраснел, кое-как. Уже не так, как было. А потом невозможно удержать. Почему не удерживать внутри себя? Поэтому, когда мы хотим быть идеальными, это очень часто сильно снижает наши способности, потому что внутренний критик становится огромным, он отслеживает нас, и тогда мы диссоциируемся с собой. Мы не можем пользоваться теми ресурсами, которые у нас есть, потому что мы все время смотрим на себя вот этим вот недобрым взглядом. Ну и опять же тоже надо честно,
0: честно признать, а что из этого по моей вине произошло? Ну, то есть, если, к примеру, ты не сдал отчет, но твой руководитель назначил 10 совещаний по 5 часов, то тебе просто не когда было его писать. И здесь нужно понять, где ты не рассчитал, где, допустим, ну, в общем, объективно не, не твоя причина. Вот тоже упражнение, там, 30 возможных вариантов фантазийных.
1: Почему это могло случиться? Прекрасный вариант, потому что пока ты продумываешь 30 вариантов, твой вариант становится гораздо менее значимым. Пример. Какая-то картинка вас сильно раздражает. Кто-то вас обхамил. И вы вот идете и носите это в себе, и говорите, это провал, как в детстве. А вот тогда или я молчала. Или негативный Ну, или негативный комментарий. Я промолчала, я должна была ответить. Так я в детстве не могла за себя постоять, и сейчас не могу постоять. И вот человек идет носит эту картинку картинку, этот монитор, который застилает всю ему жизнь. А банальный пример, представьте, что вы режиссер фильма, и перед вами, вы снимаете сложное, интересное кино, полный метр, и перед вами 20 мониторов. Вам нужно столько разных видов видеть. И 20 мониторов, и каждый свое показывает. И поместите вот этот монитор, где кто-то что-то сказал, а вы не ответили, куда-нибудь там. Вот он сейчас большой, а потом уменьшайте его до такого же размера, как другие мониторы. И посмотрите, а что на других мониторах? И оказывается, на, другой, на других мониторах сегодня кто-то тебя похвалил, а кто-то тебе позвонил, тебе было приятно, а сейчас у тебя впереди время, которое... Оказывается, на других мониторах есть что-то еще. Но гордыня-то зацепила нас. Mm -hmm. Мы же не ответили вовремя. Детская травма актуализировалась. Вот мы этот монитор... Поэтому иногда большие противные мониторы надо просто представлять, уменьшать и увеличивать другие мониторы. Ну, конечно,
0: с какой-то большой, серьезной травмой. Здесь нужно работать индивидуально. Это другое, да? конечно. Мы не можем сейчас дать всех советов, но, тем не менее, вот такой важный совет, когда а, разговариваешь а, там, на интервью, например, а, с каким-то известным человеком, отличная а, такая вот а, рекомендация. Двое суток пожить с близкими, с людьми, вот после того, когда что-то случается, какой-то скандал, обнародование каких-то угу. фотографий и так далее. Потому что все это живет, ну, ну, допустим, сутки кто-то перепостил в сторис, еще а, там, допустим, да, это происходит. А, класс. а потом оно просто исчезает и замывается следующими Конечно. фактами. И вот, во-первых, всем не до тебя. Конечно. Никто не думает так много о твоем, о твоем провале, э, кроме тебя. А во-вторых, вот э, именно вот этот
1: острый период. Это когда... тогда вот эти близкие, да, наша семья в такой момент становится как будто бы материнской утробой. Почему? Потому что мы можем залезть вот в эту материнскую утробу и к там переживать это. То есть мы выходим, в то, в то, мы заходим в то поле, где к нам безусловно относится хорошо. И это очень важный навык. Почему? Потому что, учитывая наш скоростной новостной процесс, чтобы не было, так мы будем два дня постоянно потреблять токсичный контент, и он будет увеличиваться пропорционально нашему появлению, нашим комментариям и всему остальному. А тут, наоборот, ты заходишь в глубокую аутистическую фазу, которая у младенца до месяца жизни... Но в такие моменты, эта аутистическая фаза, она оправдана, он разворачивается. Главное там не застрять. Главное, чтобы после того, как вы вышли, потихонечку, точно для себя понять, что а, могут писать все, что угодно. Те, кто вас любят, они найдут а, а, причину, чтобы вас оправдать. А те, кто вас не любят, честное слово, да, и на месте а, да, они И без всяких неприятных новостей найдут способ вас обесценить. Ну, возьмем, не знаю, ситуацию какого-нибудь корпоратива
0: на работе. Что-то да. да, что, что случилось. и вот... И вот все. Больше я
1: на эту работу не пойду. Ну, что же я буду делать? Ну, на меня буду смотреть, они а только делают, что меня обсуждают. Но мне кажется, здесь Йора ну, очень подходит. Например, там стал ты тем историей года на корпоративе. Ну, можно прятаться, можно не идти, можно бояться, можно не пройти три дня. Три дня не спасет тебя. Все тебя будут ждать эти три дня. То есть одно дело, когда ты суперзвезда, и у тебя новостные хроники, о тебе пишут, там можно отсидеться, не могут новостные хроники вечно о тебе писать. Просто кто-то еще опозориться следующий. А вот на работе, понимаете ли, таких случаев нечастые, поэтому и три дня подождут, и месяц только будет усугубляться. Я всегда говорю, в таких ситуациях используйте юмор. Приходит, говорит, история года пришла, принимаю ваши восхищенные комплименты. То есть с юмором. То есть люди не чувствуют, что это твоя боль, что они Они понимают, что ты с юмором к этому относишься, они понимают, что ты знаешь, что ты там что-то где-то ошибся, и ты даешь им право с тобой вместе посмеяться. У них снижается Желание говорить об этом за, за, стеной, потому что, за спиной, потому что для агрессивных же людей важно тебя уничтожать, они не чувствуют более. Для обычных людей важно об этом поговорить, ты с ними поговорил.
0: Uh -huh. Ну и, и тоже важно, наверное, окружить себя ну, какими-то экспертами, скажем, по какому-то вопросу, uh -huh. что делать. Ну вот если ситуация не про корпоратив, да -да -да. ну просто что, а что... эксперты по корпоративу? Вполне возможно, такие тоже есть сейчас, мне кажется, на любой повод. Эксперты на все, да. Эксперты по экспертам, да. Ну если, например, мы говорим про бизнес, когда нужно продолжать, нужно что-то делать, наверное, есть смысл действительно поговорить с теми, кто это проходил. Вообще в бизнесе все считают, что ты успешен не тогда, когда у тебя один раз получилось. Когда у тебя получилось, потом был провал, а потом
1: получилось второй раз. Значит, это было не случайно. Я считаю, что первый успех не надо считать случайным, надо считать заслуженным прям с первого раза. Не надо ждать второго успеха, чтобы посчитать, что ты суперуспешный. А если первый раз не получилось, тогда говорим случайность. Пессимистичное мышление всегда, когда что-то получается, присваивает статус случайности. Когда э, что-то не получается в пессимистичном мышлении, это всегда стабильный показатель, это ты не смог, потому что так всегда у тебя. То есть постоянство всему плохому, не постоянство случайность всем собственным достижением. Поэтому я предлагаю с первого раза любую удачу считать собственной, а любая неудачу считать, считать ситуативной <laughs> и пробовать заново. Ну, мне так кажется. А по поводу экспертов и бизнеса мне слышится, знаешь, сейчас все на свете рассказывают, что я тебя научу, как делать бизнес. Мне кажется, что непростое это дело. Эксперты могут дать какое-то свое экспертное видение, но все равно общая картина, она все равно принадлежит тебе. Что бы тебе ни говорили Эксперт, я всегда говорю, когда совет вот дает, давай разводись или давай там уходи с работы. Очень часто, да, особенно в психологической практике, любят давать такие советы очень смелые. да, Например, те же психологи, я всегда говорю: когда вы слушаете психолога, вы спросите, если ты разведешь, он на это психолог, на работу mm -hmm. он тебя возьмет, свою команду. Вот если не то, ни то не берет, тогда это советы, которые не более чем советы. Опирайтесь на себя. Внутренняя опора это ваша смелость выбрать себя.
0: А вот какую-то работу над ошибками все равно же нужно да, проводить, ну, так Конечно. или иначе. Вот если что-то случилось, как, не разъедая себя, ну, все-таки понять, где цель поменять, где, в общем, что-то не от меня просто
1: зависело? Ну, это, это сейчас я тебе не отвечу, потому что у нас просто формат не позволит. Каждая ситуация отдельная, как ты правильно сказала, что я э, мог бы сделать по-другому, что я сделал хорошо, и это здорово, что, какие были риски, которые от меня не зависели, и только, конечно же, мы работаем с тем, на что мы можем влиять, что, чему я могу научиться, что я могу улучшить, и э, для того, чтобы, возможно, было по-другому. Но, конечно же, нужно в том числе и цель э, анализировать. Потому что если что-то не получилось, понятно, что мы делаем да, важный все-таки в Казани тени через Рязань, а по прямой. Да? Но одно дело, когда мы э, как бы делаем все для достижения цели, а может быть такое, что цель нами выбрана неправильно, а может быть такое, что цель нам навязана, и она не наша, а может быть еще много чего может. Поэтому я считаю так, что анализировать необходимо, но хорошо анализируют только те люди, у которых нет чрезмерной фиксации на э, том, чтобы во всем быть молодым, Отцом, потому что люди, которые зациклены на, на том, чтобы во все делать идеально, они, с одной стороны, копают до мельчайших подробностей и находят самые маленькие вещи, которые вроде бы они что-то сделали не так, но при этом. В большом, где они ошибаются, они не способны принять, что они ошиблись, потому что их съест внутренний критик. Mm -hmm. И тогда mm -hmm. они с огромным удовольствием все время перекладывают эту вину на других. Поэтому, когда очень жесткий внутренний критик, по ерунде он грызет себя, а по всем остальным вопросам он грызет всех остальных. Да. Ну а вот
0: план Б, буквально у нас остается минутка. План Б. Вообще хорошая штука? Или она скорее все таки настроит на поражение, на какой-то провал, неудачу,
1: негативный опыт? Ну, я своим детям сказала, с раннего детства учу их фразе, «Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти». В этой фразе заложено все. Первая часть «Нас невозможно сбить пути». Это про силу и упор, и напор идти вперед. А вторая часть «Нам пофигу, куда идти». Я добавила, ну, объяснила им, что это как раз тогда, когда цель оказалась недоступной, или какие-то обстоятельства внешние не позволяют добиться. Вот как наш слушатель давал совет, это время поменять план. То есть нам пофигу, куда идти. То есть идти можно и в другое место. Вот я думаю, что такой, и это такой простой бытовой совет, который я передала своим детям поэтому здесь говорю. Ну вот
0: а, просто в завершении а, слышала такое мнение от, опять же от бизнесменов, что провал это что-то делать, например, только из страха. Когда ты боишься, либо получится, либо не получится. А вот когда так или иначе от удовольствия, вот этот путь, про который, а, Анна, это вы говорили, вот это уже не провал, по крайней мере.
1: Это очень непростой вопрос. Все, что -то мы делаем в удовольствии, оно все равно принесет плоды. И так скажем, что а, тебе не так обидно а если ты делаешь не обязательно из страха, но если ты делаешь это без удовольствия, и при этом ты делаешь ради какой-то цели, и она не получилась, то у тебя двойная утрата. Ты еще и не делал то, что хотел. Поэтому вообще, когда мы что-то делаем с любовью, оно все расцветает. Вот мы с тобой сегодня с любовью провели эфир.
0: Спасибо. И наши слушатели тоже присоединяются, говорят прекрасные советы. Спасибо. Вот Эльвира нам написала. Я думаю, что этим мы завершим Спасибо. наш эфир. Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, была у нас в гостях в программе «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
1: Пока-пока.